0: Diğerli medyaskop izleyenleri merhaba. Bugün duvarı konuşacağız. Sedat Peker'in itiraflarını, ifşaatını ve iddialarını anlatan bu kitap Türkiye İşçi Partisi'nin araştırma raporu. Kitabın yazarlarından üçü gazeteciler Ahmet Şık, Hakkı Özdal ve Timur Soykan burada. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Merhaba. Hoş bulduk. Ahmet Şık <gülüyor> başlayalım. Neden yazıldı bu kitap diyelim.
2: Bir kere e, öncelikle yeni görevimizi kutlayalım.
0: Teşekkür ederim.
2: bu eril medya düzeninde de bir kadının yayın yönetmen yarın sonrası da çok iyi geldi bize ee, yani tabi ki bir ihtiyaçtan doğdu kitap çünkü e, Sedat Peker diye ilgilisinin bildiği ya da belli bir yaş grubunun bildiği e, ve yıllardır hayatımızda olan birisi var e, neyle hayatımızda olduğu da herkesin malumu son altı aydır bir takım iddia, itiraf ve ifşa sürecine başladı. Öyle yenileri yutulur şeylerden de bahsetmiyordu aslında. Yine bildiğimiz, duyduğumuz, tahmin ettiğimiz ve doğruluğundan kuşku duymadığımız konuları içeriden biri olarak, tarafı olarak tanığı olarak ve bizatihi o suçların işlenmesinde rolü alan bir e, o düzenin parçası olarak bize anlatmaya başladı ve tabii korkuşta bir sessizlikle karşılandı ilgilisi tarafına ilgisi derken e, muhatapları tarafından ee, o dönemde biz e, soru enerjisi ya da e, araştırma komisyonu kurulması için meclisteydik. E, bunun teklifini yaptık. Diğer muhalefet partilerinden arkadaşlar da yaptılar. Tabi AKP MHP her zamanki gibi reddedildi. Halkın çıkarını olan bir şey hep reddediliyor. Biz de şey düşündük yani sonuçta bir araştırma komisyonu kurulsa ne yapardı ve biz de bunu birlikte dışarıda sivil bir komisyon olarak yapalım. Sağolsun arkadaşlarımız yani meslek tecrübesine ve meslek ahlakına güvendiğimiz arkadaşlarla bir araya geldik. Elinizdeki bu çalışma çıktı ortaya. Biraz hem kayıt tutmak hem bu dönem kapandığında o dönemin e, iddianame yazıcılarına bir kolaylık sağlamak hem de e, suçları bir arada tutan Sedat Peker'in deyimiyle 40 yaş altı diye hitap ediyorum diyor ya özellikle 40 yaş altı için bilmeyen için ve aslında toplumun bütünü için söylüyorum bir hafıza zayıflığıyla malul bir toplum içinde bir hafıza tazeleme olarak kitabı bir araya kitaptaki konuları bir araya getirdik ve okuyucuya sunduk.
0: Malumunuz Sedat Peker'in videolarından çok e, konuşulan bir şey daha vardı. Neden şimdi konuşuyor? Hı hı. E, ne yapmaya çalışıyor hedefine? Eee ne yazıyor kitapta bunlarla ilgili
2: ve sizce hedefine? Hedefinin ne olduğuna ya da neden konuştuğuna dair bizim söylediklerimiz aslında yorumdan ibaret. Çok da kesin bir tarif vermeye çalışmadık hiçbirimiz. Hepimiz bildiğimiz alanda Sedat Peker'in iddia, itiraf ve ifşalarını neye tekabül ettiğini, o iddiaların içerisindeki öznelerin geri planında, geçmişinde ne olduğunu hatırlatan ve suçlarını şeyciler anlatan bir yöntem izledik. Neden konuştuğunu açıkçası kimse bilmiyor. Sedat Peker ya da e, karşıda hedef aldığı kişilerden, gruplardan herhangi birisi söylemediği müddetçe de bilmeyeceğiz. Niye konuştuğunu biliyoruz. İşte ailesinin maruz kaldığı, kimsenin onaylamayacağı bir muameleye öfkelendiğini iddia ediyor, söylüyor. Ee, i̇ddia ediyor, yanlış oldu. Evet gerçekten öfkelenmiş. Hele ki o camia için de bu kadar eril bir düzenin olduğu camia içerisinde yapılanın çok aşağılayıcı olduğunu farkında ve onun öfkesiyle konuşuyor. Bu niye kısmı? Ama neden konuştuğunu gerçekten bilmiyoruz. Yani ben tahmin ediyorum e, kurulacak bir Kendisinin ana aktörlerinden birisi olacağı bir sistemin, bir oyun planının, bir denklemin dışında bırakıldığı ve dolayısıyla hem güç ve itibar kaybettiği hem de para kaybettiği için onun öfkesiyle konuştuğunu düşünüyorum. O sistemin, o kurulan oyunun ya da o denklemin ne olduğunu da kendisinin anlatması gerekiyor ama e, yasal sınırlar içinde olmayan bir denklem olduğunu da hepimizin malumu. yani. E, dediğim gibi konuşana kadar bilmeyeceğiz ama ben iddia ettiği gibi yalnız olduğunu da düşünmüyorum. Yani özellikle hani adres vererek söyleyeyim mitin içerisinden bir kanatla çalıştığını düşünüyorum yani.
0: Siz de hatırlattınız 40 yaş altına söylüyorum evet. bunları diyor. Ben de 40 yaş altı e- kuşaktan bir e, kuş, kuşağı mensubuyum. Şimdi burada önemli portreler var kitapta. Önce neden duvar dedik bu kitabın adına e, ve portreler nelerdir? İşte Mehmet Eymür, Mehmet Ağar, Süleyman Soylu e, haliyle Sedat Peker'den uzun uzun anlatılıyor. Kitapta biraz zaten kalın. E, size soralım Hakkı Neden duvar dedik bu kitaba?
1: <gülüyor> yani medyaskop izleyicileri belki başka vesilelerle de denk gelmiştir ama tekrar etmekte kısaca yarar var. Duvar metaforunu aslında kullanan bu kitabında da e, içinde hem portresiyle hem e, etkinlikleriyle bir tür başrolünde, e, başrollerinden birinde yer alan Mehmet Ar kullanıyor duvar metaforunu ilk olarak. E, gazeteci Uğur Mumcu'nun Ocak 1993'te aracına konulan bombayla katledilmesinin ardından Eşegül Dal Mumcu e, o sıra İçişleri Bakanlığı'na atanmış olan ve güvenlik bürokrasisinde hızla yükselmekte olan bu kitapta da anlatılan olaylar ekseninde hızla yükselmekte olan Mehmet Ağar'la yani dönemin İçişleri ile bir görüşme yapar. E, bu cinayetin aydınlatılmasını ister. E, Ağar da kendisine bu öyle bir e, duvar ki e, o tuğlayı çekemeyiz der. E, Güldan Hanım da çekin o halde o tuğlayı e, sökülsün, failler ortaya çıksın dediğinde o zaman bütün duvar çöker der. Şimdi Mehmet Ağar biraz da 1993'ün konforuyla 1993'te devlete ve güvenlik bürokrasisine hakim olmanın konforuyla bu açıklıkta konuşuyor. Ama doğru da bir şey söylüyor. O duvar Türkiye'de öncesi bir ana Türkiye'de Abdülhamit'in jurnal teşkilatından başlayarak yani bu topraklarda Abdülhamit'in jurnal teşkilatından başlayarak hatta daha öncesinden başlayarak devletin içinde örgütlenmiş, mayalanmış bir takım güvenlik aparatları e, yasal anayasal düzene ya da herhangi bir e, teamüle sahip olmayan e, devlet aparatları bulundu ama e, biz bugünkü bugün Sedat Peker'in ifşaatıyla bir kez daha görünür hale gelen birçok yanına projeksiyon tutulmuş olan hala tamamıyla ortaya çıkmış olmasa bile bazı yanlarına projeksiyon tutulmuş olan devletin daha önce de göründüğünü e, bugün bu hal bugünkü haliyle konuştuğumuz devletin de asıl olarak 12 Mart 1971'deki askeri darbeden sonra imar edilmiş, inşa edilmiş bir devlet olduğu e, kabulünden yola çıkarak yazdık bu kitabı. Ve orada örülmüş duvarın e, 1993'te Uğur Buncu suikastine ve bugün Sedat Peker'in anlattıklarına kadar varan devamlılığını neredeyse hani o metaforu geliştirerek söylersek bir tür Çin seddine dönüşmüş bu duvarın yıkılabilmesi için bir adım atılabileceği karar olduğumuzu söyledik. Şu bence dikkat çekici e, 12 Mart 71'e gidiyoruz. Zaten kitabımızın tarih anlatısı Hı. da Biraz Eymir ve babasının istihbaratçılığı üzerinden e, 70'li yılların başına gidiyor. Şimdi o dönemde hem Eymir'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nda bir e, genç ve parlak bürokrat olarak öne çıkması hem de sadece bir yıl sonra 1972'de Mehmet Ağar'ın e, siyasi şubede e, mülkeyi bitirmiş bir yeni mezun olarak güvenlik bürokrasisine Şükrü Balcı ile birlikte ilk adımını atması bir tesadüf değildir devletin kuruluşu açısından. Dolayısıyla bu geriye kalan 50 yılda da e, bir yandan emirin bir yandan ağırın e, önemli aktörler olarak karşımıza çıkması tesadüf değildir. Biz bu e, ilişkileri sadece e, teknik bir suç takibinin ötesinde bu da var. Ama teknik bir suç takibinin ötesinde Türkiye'nin yönetimsel ihtiyaçlarını yani Türkiye'yi yöneten egemen sınıfların, e, güvenlik bürokrasisindeki devlet bürokrasisindeki içindeki egemenlerin çizgilerini, Türkiye tahayyülüyle nasıl örtüştüğünü de bir yandan açığa çıkarmaya çalıştık. Yani Türkiye'nin içinden geçtiği iktisadi ve sosyal sorunlarla bu duvarın örülüşünün nasıl örtüştüğünü ve eğer bu sorun çözülecekse bu duvar yıkılacaksa Türkiye'nin iktisadi sosyal sorunlarına dair dahil çözümlerin de birlikte eş zamanlı olarak önerilmesi ve bunlar etrafında bir e, hesaplaşmaya gidilmesi gerektiğini vurgulamak açısından da duvarı anlamlı bir isim olarak kabul ettik.
0: E, malumunuz 90'lı yıllarda bilhassa Sedat Peker'in de sıklıkla ifşa ettiği dönem biraz da 90'lara e, işaret ediyor dönüp baktığımızda. O dönem hatırlamayanlar için de siz de hatırlatırsanız soruşturmalar açılmış mıydı? Bugünden farkı neydi o günkü e, derin ilişkilerin ve derin görevlerin? Hı hı. Iddiası, iddiasına neden olan olaylar?
1: Bugünle hem benzerlikler hem farklılıklar var. Aslında biz bir tür üçüncü round yaşıyoruz denebilir. Hı hı. Ee, bunların ilk 1980'lerin ortasında, 86'da başlayan, 87'de birinci mit raporu olarak bilinen rapora giren, e, o raporun yazarının Mehmet Emre olduğunu hatırlatmak yarar var. Devlet içi bir gerilimin, devletin başta güvenlik ve istihbarat bürokrasisi olmak üzere çeşitli kesimlerindeki bir gerilimin ilk ortaya çıkışı. Bu 71'de kurulmuş Adına kontrgerilla, derin devlet vesaire her türlü ismi söyleyebiliriz. Ama neyi kastettiğimizi artık herkes biliyor. Tek bir isimle ifade edemiyoruz maalesef. Bu iş sonuca vardırıldığında belki daha anlamlı tek bir isim kullanabileceğiz. Örneğin e, Gülenciler buna Ergenekon diye işlevsel, işlevsel bir isim uydurup başka bir şey yapmaya çalıştılar buradan. E, bu yapının içinde 80'lerde sadece yapının bozulmasıyla yani Özal'ın, iktidarının sendelemeye başlamasıyla birlikte bir cumhurbaşkanlığı tartışmasına tekabül eden bir yarılma var. İlk şey bu. Bugünküne benzer bir durum var aslında. Daha formel. Formelden kastım bir kabadayı, bir e, yeraltı dünyasından bir insanın ifşatı değil de MIT'in yazıp sızdırdığı bir rapor üzerinden başlayan bir tartışma var. O tartışma sonuçlarına ulaşmıyor ulaşması gereken sonuçlara ulaşmıyor orada adı geçen kişiler ve iddia olunan suçlara ilişkin herhangi bir soruşturma yapılmıyor ve bir uzlaşmayla çözülüyor örneğin 87'de kamuoyunun bilgisine gelen MIT raporunda Mehmet Ağar için çok ağır suçlamalar var bu suçlamaların neredeyse belgelendiğini görüyoruz fakat Mehmet Ağar normalde şu beklenir tamam devlet hesaplaşmayacak bunu bir bu yarayı dışarıya kanıyormuş gibi göstermeyecek ama en azından hani bir tedbir alır fakat birkaç yıl sonra Mehmet Ağrı güvenlik bürokrasisinde hızla yükselirken görüyoruz. 1991 yılında yanlış hatırlamıyorsam İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine geliyor. 90 ya da 91'de. Mehmet Ağrı'nın etrafındaki ekip Ünal Erkan, Şükrü Balcı hızla merdivenleri yükselmeye devam ediyorlar. Orada devlet içi çatışmanın devlet içi çatışma düzeyinde kaldığını görüyoruz. Bunun ikinci roundu 96 yılı. 1996 yılında Şimdi Mehmet Ağır, Ünal Erkan ekibi 90'ların başında Türkiye'nin güvenlik bürokrasisine hakim olduktan sonra getirdikleri bir şey daha var. 93 konsepti olarak bilinir. Özellikle Kürt sorununun etrafındaki şiddetin etrafında gelişen, o şiddetin etrafında gelişen bir suç ilişkileri ağı ortaya çıkar. İşte güvenlik güçlerinin panzerleriyle uyuşturucu kaçırıldığı ortaya çıkar örneğin. Yani insan, helikopterlerle. Helikopterlerle. insanların iş insanlarının kaçırılıp, sorgulanıp öldürüldü. Hatta MIT'in içinden bazı kişilerin kendi içlerinde bir hesaplaşmanın yaşandığı büyük bir e, suç ekonomisi şeyinin, e, meblağının ortaya çıktığı görünür. MIT ikinci bir rapor hazırlar. 1996'nın yaz aylarında tamamlanır bu rapor. E, Eylül ayında e, dönemin görece küçük bir dergisinde yayınlanır. Aydınlık dergisinde. Fakat devlete hakim olduğu e, oldukları için bu güçler yine o dönem Mehmet Ağar, Adalet Bak- şey İçişleri Bakanı'dır. Örneğin hani İstanbul Emiyet Müdürlüğü'nden 5 gibi, yıl gibi kısa bir sürede İçişleri Bakanlığı'na kadar yükselmiştir. Bunlar soruşturulmaz ta ki susurluk kazasına yani irade dışı bir yani en azından irade dışı gibi görünen ee, bir olaya kadar e, bir soruşturma açılmaz. Ancak susurluktan sonra ilişkiler gizlenemez şekilde açığa çıktıktan sonra başlar. Fakat yine akamete uğrar bu. Yine e, gerçek bir hesaplaşma Döneme ait açığa çıkmış suçları, suçluları soruşturan, olması gerektiği yere koyan gerçek bir hesaplaşma çıkmaz. O dönem örneğin sonradan başbakan olan Mesut Yılmaz'ın talimatıyla Kutlu Savaş, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın hazırladığı bir rapor vardır. 96'daki MIT raporu kadar hatta ondan çok daha kapsamlı detaylar içerir. Fakat o dönem o raporda geçen insanlar bile hala günümüzde siyasetini, <gülüyor> içindedir. 90'lar yaşanmamış bir hesaplaşmanın devamıydı. AKP işte şimdi belki buraya geliyoruz biraz uzattım hemen bitiriyorum. Lütfen. Biz son 20 yıla biraz özel olarak odaklandık. Elbette 50 yıllık bir tarihsel süreçten bahsediyoruz ama AKP'nin kendine özgü özgül yanları da var. İki neden önemli. Birincisi AKP Türkiye toplumunun bu işlerden kurtulmak konusundaki samimi arzusunu istismar ederek iktidar olmuş bir siyasal harekettir. Bu istismarın açığa çıktığını gösteren bir 20 yıl yaşadığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Hem de 90'larda kaçırılmış bu fırsatın Türkiye için bir kez daha önümüze gelmiş olabileceğini söylemeye çalışıyoruz. Hani Türkiye'yi 90'lara geri döndürelim değil. 90'larda kaçırılmış bir fırsatı 2020'lerde daha iyi bir Türkiye için araçsallaştıralım, kullanalım. Bizim elimizden bu geldi, başkalarının elinden çok daha fazlası gelecektir. Biz de gayret etmeye devam edeceğiz asıl yola çıkışla bir tanesi de buydu.
0: Ama hiçbir soruşturma açılmadığını biliyoruz. Kısa Adalı dosyasının yeniden Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ta açılmasının da. dışında. Evet. Neden sizce açılmıyor?
1: Şimdi bu, bu direnç tabii 80'lerde ve 90'larda karşılaştığımız dirençle aynı. Zaten beklentim benim kendi adıma ya da sohbet ederken birbirimizin beklentisi de birdenbire şu anda siyasal iktidarı ve elinde tutanların ya gerçekten de ne kadar kötü şeyler olmuş hadi açalım da kendi kendimizi soruşturalım Diyecekleri kanaatinde değiliz. Biz Türkiye'deki iktisadi ve siyasal dönüşümün, toplumsal dönüşümün e, Türkiye'yi değiştirmekte olduğu ve çok açıdan görm- görüyoruz Türkiye'nin değişmekte olduğunu. Bu dönüşümün bu detayı içermeden başarılamayacağı kanaatindeyiz. Hani, e, açılmıyor çünkü soruşturmayı açması gerekenlerle soruşturulacak kişiler çoğu yerde aynı kişiler. Evet. Bir, şey, bir ek yapabilir miyim
2: söyledikleriniz evet. şimdi 87 mit raporu 96 yine mit raporu hı hı. arkasından tırnak içindeki kaza ee, ikisi de aslında bizim arzuladığımız ya da şu an konuştuğumuz mesele üzerinden baktığında bir sonuca ulaşmış değil ama o işin failleri açısından bir sonuca ulaştığını söylemek mümkün ikisi de iktidar değişimine yol açmış evet. benzer bir şeyi biz 99'da gülen cemaatiyle AKP'nin ayrışma sırasında da yaşadık mesela Gülen Cemaati ile AKP arasındaki çatışmayı başlatan da yine MIT'in hazırlıklarını sürdürdüğü ve Gülen Cemaati'nin çeteleşmiş bürokraside çeteleşmiş kadrolarının ne yaptığını içeren bir rapor çalışmasının içinde olması değil. çatışma böyle başladı aslında o da bir iktidar değişimi yaşattı Gülen Cemaati tasfiye edildi kanlı bir süre sonunda ve yerine başka ortaklarla başka bir koalisyonla devam etti yani MIT'in Hazırladığı ya da hazırlığını sürdürdüğü bir takım raporların arkasından mutlaka devletin kirinin ortaya saçıldığı bir süreç hep yaşanmış ve mutlaka da iktidar değişimine yol açmış. Şimdi buradan yola çıkıp Ama benzer Sedat bir Peker, beklentiye girebilir miyiz bilmiyorum. Yani. Sedat
0: Peker e, niyetinin iktidar değişimine yol açmak olduğu olmadığını söylüyor. Yani. Onu, onu
2: söylerse çok daha büyük hedef olacağını da biliyor. Tabii ki öyle söyleyecek. Evet. Yani ama çok açık bir biçimde bir tripoda bir kameraya yenileceksiniz sözünün muhataplarının saray rejimi Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ortaklarının kendisi olduğu çok açık ama bunu ifade etmiyor Erdoğan'a ilişkin söylediği tek şey seninle de helalleşeceğiz demişti. Yani sana dair de bir şey anlatacağım dedi ama iddia ettiği şey bulunduğu yerdeki Birleşik Arap Emirlikleri'nde yetkililerin video çekmesine izin vermemesi. Tam buraya gelmişken şey, son videosunda
0: e, ne kadar rahat olduğunu aslında hepimize gösterdi. Ya da kime göstermek istedi işlerin yolunda gittiğini? Jetsik ile yaptığı o açıklamada o videoda sizce?
2: E, bence şu çünkü bir suikast olacağına dair sürekli kendisine bilgi geldiğini iddia ediyor. Hı-hı bakın açık alandayım hadi vurabiliyorsanız vurun ben rahatım demeye getirdi ve mücadele etmeye de tırnak içinde savaşmaya da devam edeceğini ilan etti. Sadece uygun fırsatı bekliyor ya da kiminle birlikte çalışıyor ise belli bir sistematikle belli bir siyasal takvim üzerinden hareket ettiklerini düşünüyorum. E, muhtemelen Yol kazaları oluyor ya da arzu etmedikleri şeyler oluyor. Ona göre de plan proje değişiyor yani. Ama ben susmayacağım ve devam edeceğini düşünüyorum Sedat Pekir'in. Anlatmaya devam edecek yani.
0: Tam burada e, Timur Soykan'a dönelim. Uyuşturucu ticareti meselesini biraz açalım lütfen. E, malumunuz biz bazı limanları bazı ülkeleri konuştuk. Peynir e, meselesini konuştuk epey geçen 6 ay içinde. Venezuela, Mersin Limanı, eski başbakan Binali Yıldırım'ın, oğlu Erkam Yıldırım'ın doğrudan hedef olduğu da bir ifşa etti bu Sedat Peker'in o videosu. Tam hangi video olduğuna şu anda sayısını veremeyeceğim ama malumunuzdur. Bu uyuşturucu ticaretine ilişkin herhangi bir soruşturma açılabilir mi? Gerçekten araştırılabilir mi? Zira Süleyman Soylu hemen ardından yaptığı açıklamada en büyük mücadeleyi biz verdik AKP olarak ve işte kendi bakanlığının dönemini de kastederek uyuşturucuyla dedi.
3: Ya şöyle bir gerçek var yani hem Ahmet'in hem Hakkı'nın çizdiği tabloda e, o aslında oradan tamamlayarak devam edebiliriz bunu anlatmaya. 80'lerde de, 90'larda da ve günümüze geldiğimizde de bir yerde devlet mafya siyaset üçgeninden bahsediyorsak yani yeraltı dünyasından ve yer üstündeki onun çok bariz olan artık Türkiye'de ilişkilerinden bahsediyorsak onun altında mutlaka uyuşturucunun çok derin izleri vardır. Yani işte susunluk döneminde çok net hatırlıyoruz. Yani Abdullah Çatlı ne yapardı? Uyuşturucu kaçakçılığı yapardı. İşte ııı. Ee, Ömerli Topal'ı öldürdüklerinde onun altında e, arka planında hem kumarhaneler kralıydı ama onun geçmişi, Sami Hoştan'ın geçmişi Ali Fevzi birine, hep baktığınızda orada bir e, uyuşturucu e, mücadelesi uyuşturucu çatışması da söz konusudur. E, hatta bunu işte biraz önce Ahmet'in dediği gibi de bu uyuşturucu çatışması e, düzeninin devam edebilmesi için bu ana yeraltı dünyasının beslendi, hatta yeraltı dünyasında ilişkili olan devlet içindeki unsurların da beslendiği ana kaynaklardan biri, hatta en ana kaynak olduğu için de e, böyle atmosferlere ihtiyaç duyulur. Ya yani çatışma ortamlarına ihtiyaç duyulur, huzursuzluğa, gerilime ihtiyaç duyulur. Aslında bu şey bu şekilde bu karanlık odakların çok ağam yani bir tabiriyle karanlık odakların beslendiği, karanlık odakların ihtiyaç duyduğu toplumsal gerilimin nedenlerinden bir tanesi de gerçekten budur. Şimdi baktığımızda Sedat Peker'in ifşalarında da bunu anlatmaya başladığı andan itibaren 90'lara kadar yani 25-30 yıl öncesine kadar uzanan itiraflarla karşılaştık. Gördük ki şunu söylüyor Mehmet Ağar bu işleri yapardı. İşte bu Kürt iş adamlarının infazları sürecinde de bunun asıl nedeni o uyuşturucu kaçaklığı, kaçakçılığında bu kişilerle ortak olmasıydı. Daha sonra bu ortaklık veya onların ko- bozulduğu için, onun, onun konuşmasını öngördüğü için bu infazların e, kararlarını çıkarttırdı. Milli Güvenlik Kurulu'ndan da bunların kararlarını çıkarttırdı vesaire bunun gibi. Şimdi bu değişmeyen bir gerçek. yani O, o gün nasılsa, bu, çünkü Türkiye'nin şöyle bir gerçeği var. Yani Türkiye'yi düşünürken her zaman şunu göz önünde bulundurmak zorundayız bu devlet mafya siyaset ve özellikle bu tür skandalları konuşurken yani böyle devasa skandalları konuşurken şunu hep göz önünde bulundurmak zorundayız. Türkiye bir uyuşturucu güzergahı, dünyanın en önemli uyuşturucu güzergahlarından biri. Yani her yıl bu ülkeden milyon yani binlerce ton yani yüzlerce ton diyelim, yüzlerce ton e, uyuşturucunun geçtiğini biliyoruz. Yani her sene 20 ton eroin yakalanan bir ülke Türkiye. Ve Afganistan'dan Avrupa'ya ulaşmak isteyen eroinin ana güzergahı. 20 ton ne demek? İşte Afganistan'da saymazsak İran'da 25 ton yakalanır yılda. Türkiye'de de 20 ton yakalanır. Yani dünyada en fazla ikinci eroin yakalanan ülkedir. Avrupa'da toplamında Avrupa'nın toplamında Avrupa Birliği ülkelerinin toplamında yakalanan uyuşturucunun 3 katı Türkiye'de yakalanır her yıl. E şimdi bu da şunu ortaya koyar: Bu bir kara para e- ekonomisttir. Yani bu bir yeraltı dünyasının ...o karanlık odakların çok iyi beslenebileceği bir iklim anlamına gelir. Bu ticaret aynı zamanda devlet mekanizmasını inanılmaz derecede kirletir. Çünkü neden? Devletin damarlarında gezer bu. Ben bir uçucu kaçakçısıyla konuştuğumda sormuştum. Ya bu işte en fazla kim kârı çıkar diyor. Çok açık bir şekilde şunu söylemişti. Yani <gülüyor> yolu olan kazanır. Yani devlet içinde bağlantılar olan, sınırda güvenliğini almış olan. Yani korunan, yani yolu olan, bu yoldan kolayca götüren bu işi... ...en büyük payı alır demişti ve bu doğru. Ve bu doğru. Şimdi bu da bu mekanizmadı işte bizim Mehmet Ağar gibi Şükrü Balcı gibi yani ve bugün gördüğümüz pek çok siyasi unsur gibi unsurları ortaya çıkartır böyle yeraltı dünyasıyla bağlantılı bundan beslenen unsurlar ortaya çıkart. Sedat Peker'in söyledikleri bir ilk adımıyla bakmak gerekiyor o çok önemli bir nokta yani bu ne kadar yani Sedat Peker şöyle öngörüyorum açıkçası yani diyor ya yani ben bakkal değilim imam değilim diyor yani yeraltın dünyası ben bileceğim tabi diyor kim bilecek diyor çok haklı yani biz iki değil, başka gibi yani, yani evet var. yani ben Mesih değilim Mehdi değilim diyor yani e, biliyor <gülüyor> adam 30 yıldır o işin içinde olunca bakın yani biraz önce şah, hakkı da var. Ya, 20 yaşında özel işinde mi odası evinde entaltışçılar yani olmak ne demek abi yani çok ağır bir durum değil
1: ya 20 yaş olur. karşılaşıyorsun.
3: Özerçiller buna diyor ki Kork- bir oğlum Kudüs adasının su şakasını planlıyorsun. İşte 20'li yaşlarında su Kudüs adasının öldürülmesiyle ilgili tetikçi ayarlıyorsun. Ya bunu, benim öyle orada kanım dondu ya gerçekten. Ya biz bunu unutayabilir neyse bu koruydu abi. <gülüyor> acayip bir
2: şey ya. Yani. bir ek yapacağım söylediğin aslında hani çatlıya at Ömer önerilikle topalar süreç aslında o 25 yıl önce susurluk kazasında pisliklerin asfalta saçıldığı döneme çok benziyor aktörlere bir düşündüğümüzde. <gülüyor> Mesela o zaman kim vardı? Abdullah Çatlı vardı. Şimdi kim var? Sedat Peker var. O zaman neler kralı dediğimiz Ömer lütfi Topal vardı. Şimdi Halil Palyalı var. <gülüyor> ee, Şiller iktidarıydı. Şimdi Erdoğan iktidarını şey konuşuyoruz. Mehmet Ağar yine sahnede ama Ağar'ın pozisyonu soylu üstlenmiş durumda. Bir bir polis bir teşkilatından şey ki kirlilikten ötürü bir şey tartışılıyordu. Şimdi polis teşkilatının işlevini hem güvenlik bürokrasisi ama yanına daha büyük bir güç olarak AKP teşkilatı koymuş. Yani süreç aktörlerinin ...değiştiğini ama sistemin olduğu gibi bize durduğunu da anlatıyor yani. Ben senin kitaptaki de yer alan tespitini çok beğeniyorum açıkçası. Sen şunu diyorsun ya
3: yani geçmişte bu yani derin devlet dediğinizde o yüzeyde görünen arasındaki bir fark gerçekten vardı. Yani işte hakkında biraz önce anlattığı gibi bu olaylara karışanlar göstermelik olsa da yargılanıyordu, hapse atılıyordu. İşte İbrahim Şahinler, Kurup evet. Korkut'taki insanlar bir şekilde yargılanıyordu. İşte 9 gün sonra Mehmet Ali etti. 5 gün sonra galiba Mehmet evet, Ali istifa etmek zorunda kalıyordu. 9 gün sonra meclis araştırma komisyonu kuruyordu. Şimdi orada bir fark vardı. Ahmet de kitapta şunu tanımını bence çok güzel bir tespit oldu. Hep aslında tartışmışız.
2: Diyor ki yani keşke ya sizin teşhiri niye ben anlatıyorum onu da biliyor Derin da. devletle <gülüyor> yüreğiyle, Devin... deriniyle devlet. Ha. Tek bir mekanizma olarak karşımızda. Kan yani doğru. biraz önce dilein sorusuna dönersek hani 90'larda soruşturma oluyor muydu diye ben hep şunu iddia ediyorum çok uzun zamandır. Cumhuriyet en şeffaf iktidarıyla karşı karşıyayız bir kere. Çünkü <gülüyor> bütün kan bakın hukuk devleti olmaktan vazgeçtim. Türkiye artık bir kanun devleti olmaktan çıktı ya. Bütün hukuksuzlukları, suçları, kire bulundukları her fiili gözümüze soka soka yapıyorlar ve ardından şu geliyor. Yargılayabiliyorsan yargıla. Yani 90'larda hem Hakkı'nın hem Timur'un altını çizdiği gibi göstermelik de olsa bir yargılama vardı. Mesela en iyi örneği şudur. Ankara'da biliyorsunuz bu faili meçhuller dönemiyle ilgili bir jitem ana davası görünüyor. Hala jitem yok diyorlar. Bak ortalığa saçılan bunca belgeye rağmen tırnak içinde bir metafor yapacağım. Yani biz geçmiş dönemin vesayetini elinde tutanların ahlana bile muhtaç kalmış durumdayız. Bak, o dönemin farkı o e, e, maske he, hep yani. de diyorlar <gülüyor> hep de Bunlar diyor ki hayır yaptım. yaptım Çünkü ben medya üzerinden hedef aldığımı e, pointer gibi silah pointer gibi işaretlerim medya hedef gösterir. Ben siyasal olarak onu e, he, kocaman bir hedef getiririm, yargıya da talimatı veririm, tutuklatırım diyor. Yani öldürmediği için bunu yapıyor.
0: Ama biz şu iddiayı da biliyoruz ya, vesayetle yüzleşmek, vesayeti kaldırmak üzere gelmiş bir iktidarın 20 yıldır hüküm sürdüğü bir yerdeyiz. Ve Eymür yani dünün aktörleri daha geçen haftalarda Gökçer Tahıncıoğlu'na evet. T24'te verdiği söyleşte Kızıldere'ye kadar varacak bazı itiraflarda evet. bulundu. Ama bununla ilgili de herhangi bir iş, bir şey yapıldığını gör, görmüyoruz. Sizce muhalefet neden bu meselelerin üstüne atlamıyor ve bunu değiştirmek üzere ya da soruşturma aç, açılmasına yönelik bir kamuoyu yaratmaya çalışmıyor? Anladım.
3: Ona geçmeden önce şu uyuşturucu ilgili son şeyleri bitireyim. Ondan sonra hemen bu konudaki fikrimi de söyleyeyim. Şöyle bir gerçekle karşı karşıya. Yani Sedat Peker'in biraz önce dediğim gibi bu suç dünyasının içinde olduğu için işaret ettiği çok önemli bir nokta var. Ve Türkiye'nin bunu çok hızlı bir şekilde e, sindirmesi gerekiyor. 4.9 ton yakalanan kokain Kolombiya'da Türkiye'ye gelmek üzere olan ve orada yakalanan kokain. İlk başladığı nokta orasıydı, orayı işaret etti ilgili. Bu o, Türkiye'nin bir kokain rotasına dönüştürdüğünü başlı başına ortaya koyan bir örnek. Ve o bunu ortaya koyduktan sonra Türkiye'de, yani bakın bir yani yılda bir buçuk ton yakalanıyor en fazla, yani bir tona bir buçuk ton arasında yakalanıyor. Türkiye'de bir seferde bir nokta, ...yani bir günde bir nokta üç ton yakalandı Mersin limanında kokain. Yani kokain ne ayrı bir şey? Yani eroin gibi değil. Türkiye yıllarca eroin rotası hı hı. ama kokain bambaşka bir şey. Çünkü Şimdi, daha kârlı iki kat daha kârlı, hem çok daha pahalı. Ama kiri de bu o kadar fazla şimdi evet. anlattığımız bu sistemin ana besin kaynaklarından bir tanesinin eroin olduğunu söylüyoruz ya onlarcıdır. Şimdi bir de oraya kokainin eklendiğini düşünün. Ya yani Meksika'da boşuna insanları kafalarını kesip yerlerini yüzük veya işte köprülere asmıyorlar. Çünkü ve işte ekoturda şu an hmm. cezaevi hmm. da her gün yüzlerce çetemiz birbirini yakarak öldürüyorlar. Bu paranın Meksika'daki bunun binlerce örneği var. Bu para o kadar kirletir ki çünkü o kadar acımasızlaştırılır ki bir yandan ülkedeki karanlığı çok daha büyütecek bir potansiyele sahiptir bu uyuşturucu. Şimdi böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Sedat Peker de o anlamda uyuşturucuya dikkat çekiyor ve kitapta da hepimiz birlikte bu uyuşturucunun e, yarattığı iklimi de ele almaya çalıştık. Yani onunla ilgili uyuşturucu bölümleri de oldu. Çünkü bakın o kirlilikle ilgili çok enteresan örnekler yaşadık. Zindaşit'in okay. serbest bırakılması, Cumhurbaşkanlığı külliyesinden düşünmüyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı külliyesinden biri sekreteri aracılığıyla, Cumhurbaşkanı başdanışmanı,
2: Buran Kuzu. Kuzu öldü
3: işte arıyor Cumhurbaşkanı baş danışmanı Cumhurbaşkanı külliyesinden arıyorum diyor Şimdi Cumhurbaşkanı baş danışmanı Buran Kuzu görüşecek diyor hakime telefonda hakime bıraktırmasını sağlıyor Şimdi bunun gibi bir kirlilikten bahsediyoruz özetle ben şuraya getireceğim bir. önce çizdiğimiz çerçevede ben şunu düşünüyorum yani Sedat Peker'in imşalarının boyutu bence anlaşılamadı bence ben de ilk başta önce sülkvari bir şey olarak sadece algıladım Bu, bunun çok ötesinde bir şey Ahmet'in de biz önce çerçevesini çizdiği gibi bütün dünyanın kara parasının toplandığı dünyanın mafyasının toplandığı o sıcak para için o kara para için e, bir sistemin inşa edildiği bir ülke burası. Yani mafyanın direkt devletleştiği bir ülke. Şimdi susurluktan daha üst bir aşama daha büyük bir canavar bu. Yani bu Hı. iklimi ortaya koyduğu için önemli. Sorduğun soru ya da o anlamda ben çok anlamlı bir soru olarak buluyorum. Muhalefetin sessizliği. Evet bir suç örgütü lideri bu imşaları yapıyor. İyi de gerçekten imam yapmaz ki bunu. Yani bakkal yapmaz ki bunu. Oradan gelecek zaten bu. Ve Türkiye'nin bu skandal kadar büyük bir bir yüzleştiriyor bu olay. Türkiye'nin bir yargısı kalmamış. Türkiye'nin bir yasaması kalmamış. Yani Türkiye'nin organları paramparça edilmiş, yok edilmiş. E, ya en, en en az bu şey skandalı. Tabii ki bir kadar önemli bir şey bu. Bir yargının harekete geçemiyor olması. Atilla Peker te- tetikçi olarak gönderildi. Atilla Peker anlatmak istiyor savcıya ya diyor. Ben böyle böyle tetikçi olarak kutladıl. gazeteci cinayeti ya. Ya anlatmak istiyorum diyor savcıya. Şey adam kapıdan kovuyorlar. Öteki kapıdan çıkıp başka bir adliyeye gidip adam ifade vermek zorunda kalıyor ki soruşturma açılması için uğraşmak için. Ya akıl alır gibi değil. Şimdi burada geldiğimiz nokta yani o yargının olmadığı, devletin organlarının kalmadığı devletin kalmadı aslında bu. Bir şeyle karşılaştığımızda bir e, e, tabloyla karşılaştığımızda muhalefetin ama bunlar da şuradan geliyor, buradan geliyor gibi bir hassasiyetle hareket etmesi onların tarih önünde yargı vicdanlarda yargılanabileceği bir nokta olacak. Aynı şekilde bir de şöyle bir derdi var. Yani Deniz Baykal'la ilgili de ifşalar oldu örneğin. Onun da üzerine gidilmedi. Ya yani orada yapılması gereken refleks çok netti. Yani ortalığı büyük bir skandal zinciri yayılıyor. Ülkenin ne halde olur? Bataklığın derinliği yayılıyor. Ya sen genel başkanına sahip çıkacağım diye orada bu tavrı göstermiyorsun. Üstüne gitmiyorsun. Bambaşka mecra açmıyorsun orada. Ya bu da muhalefetin de gerçekten büyük bir hatası olduğunu, bu olayların üzerine gitmemesini de Türkiye için zaten etkisiz hale gelmiş yasamada çok büyük bir sıkıntı olarak daha ortaya çıktığını düşünüyorum.
2: Ben bir ek yapayım ona. Yani dediklerine katılmakla birlikte şöyle bir durum da var. Yani biraz önce dedin ya sonuçta bu ifşaları, iddiaları, itirafları yayan kişi bir suç örgütü lideri olarak hüküm giymiş. Muhalefetin tırnak içinde başı ya da birkaç adım geride durmasının nedeni biraz buna bağlıyorum. Yani Çünkü Sedat Peker'in suçladığı kişiler, anlattığı olaylar hep mevcut saray rejiminin çevresinde odaklanmış kişileri hedef alıyor. Onlarda da ederken diyor ki ya o zaten mafya deyip bir meczuplaştırmaya girişiyor muhalefet muhtemeldir ki bir suç örgütü lideri denilen bir kişinin iddialarının arkasından bir politik hamle yapmasının eleştirileceğini düşündüğü için de yapıyor. Ama bu sonuçta bizi doğru bir yere taşımıyor açıkçası. Hani şeyi de belirteyim. hani Kitabın bu arada toplamda 5 yazarı gözüküyor ama hı hı. katkı veren çok daha fazla kişi oldu. ve Türkiye İşçi Partisi mensubu olan bir tek ben varım. Hani diğer arkadaşlarımız farklı siyasal anlayışlarda ve partilerden gelen kişiler. onu da altını çizeyim ama çok kıymetli bir dayanışma örneği sergilediler. Herhangi bir siyasal angajmana bakmadan, kamu çıkarını düşünerek bir yurttaşın bilgilendirilmesi ve menfaatini odaklayan bir eser ortaya çıktı. Şimdi Türkiye İşçi Partisi olarak ben kendi şahsımla konuşuyorum. Biz buna bakmadık. Yani anlatan şudur, budur. Anlatabiliyor muyum? Ama burada bir suç dizisi var ve yıllardır geleneği olan yani bir asırdan fazla bir geleneği olan cumhuriyet tarihinin içerisinde 60-70 yıldan fazla bir zamanı kapsayan bir geleneğin suçlarını bir araya getirdik bence burada ifşa edenin kim olduğuna bakmadan herkes bu iddiaların araştırılması için gerekli politik söylemi <gülüyor> üretmeli ama burada iş sadece parlamenter muhalefete düşünüyorum benim daha çok canımı acıtan toplumun sessizliği çok inanılmaz bir sessizlik sarmalının içindeyiz bakın ben e, şunu iddia ediyorum. Sedat Peker'in iddia ettiği şeylerin her birinin e, adım kadar eminim doğru. Ve birçoğu da belgeli tanıklı zaten. Velev ki hepsi yanlış olsun bir tanesi doğru olsun. Ama o bir tek doğru bile bu iktidardan hesap sormak ve iktidarı alaşağı etmek için bence yeterli. Ama her şeyin toplumsal muhalefetin sustuğu bir yerde parlamenter muhalefet bir şey yapsın kolaycılığı konforunu bozmaktan kaçınmaktır açıkçası. Konforunu bozmadan faşizmle mücadele edemezsiniz. Çünkü sokaktaki her insanın mafya diye organize suç örgütü diye tarif ettiği bir iktidarın olduğu yerde siz yitireceğinizi göze alacak cesareti göstererek itiraz etmeyi ve sesinizi çıkarmayı bilmelisiniz. Maalesef böyle bir şey yok. Mesela Peker'in bir videosunda ve paylaştığı iletilerde diyor ya gazeteciliği de ben mi yapayım yani ya da niye bu kadar sessiz o da öfkelenmiş hani savunmak için demiyorum ama bizim şu an eleştirdiğimiz şeyi bu ifşaları ortaya atan kişi de görüyor ve sessizlikten almış Yani çünkü o da kendi menfaatini düşünüyor eğer iktidar değişirse ben de ülkeye dönebileceğim kaldığım yerden devam edeceğim diye bakıyor yani.
0: Tam burada atlamadan Hakkı Özdal'a kitabın sonunda bir Sedat Peker söyleşisi var. Ee, sizce muhalefet neden üzerine atlamadığı sorusunu da size de sorarak her, ben birçok siyasetçiye para verdim diyor Sedat Peker. Hı hı hı. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz bu söyleşiyi?
1: Evet, ben de muhalefetin hani bu konuya yaklaşımıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. <gülüyor> hem Timur'un hem Ahmet'in söyledikleriyle birlikte. Şimdi e, Timur önemli bir şeyi Ahmet'in de vurguladığı önemli bir şey dikkat çekti. Biz bugüne kadar hani şu ya da bu şekilde devletle işte o diğer yapı arasında bir belirgin sınırlar çizemesek bile hani devletin içinde buna direnç gösteren kimseler falan gibi bazı şeylerden söz edebiliyorduk. Anlaşılıyor ki son 20 yılın önemli sonuçlarından bir tanesi yeni bir mimari de bu ikisinin aslında tek bir fonksiyona kavuşmuş olması. Bu ikisinden kastım geçmişte derin devlet, yeraltı dünyası vesaire diye anılan şeylerin aslında bizzat formal devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, formel yapısına girmiş olması. Şimdi muhalefet resmi muhalefet e, bu devlet yapısının içinde bir yerdedir son noktada. Ve e, kimi durumlarda kimi noktalarda tek tek partileri kastederek söylemiyorum. Hani CHP'yi kastederek söylemiyorum ama kimi noktalarda muhalefetin bazı unsurları da ya da iktidarla birlikte değilmiş gibi görünen bazı unsurlar da e, bu ilişkiler ağının son noktasına kadar çözülmesinden rahatsızlık duyabilirler. Rahatsızlık endişe tutabilirler. O açıdan da Ahmet'in söylediği nokta çok önemli. Türkiye'de buna karşı yükselecek bir muhalefet hareketinin e, toplumsal muhalefetle yani aslında sendikalar, kitle örgütleri e, gibi siyasal partilerin yanı sıra toplumsal muhalefetle birlikte hareket eden bir ağ sahip olması lazım. Yani yurttaşların, toplumun bizzat e, bu sorunun içinde yer alması lazım. 90'larda mesela kısmen böyle bir şey vardı bir takım işte ışık söndürme eylemleri, sokak gösterileri başlamıştı. O da başka bir sürece aslında değil mi siyasal İslamcılarla orda arasındaki bir gerilimin içinde
2: kayboldu. Oradaki kişisel kanaatim şu yani o dönemde soruşturmanın yani sosyal soruşturmaların gelip tıkandığı yer Genelkurmay'ın kapısı evet. oldu. <gülüyor> Tüzyılık <gülüyor> Kuvvetleri Kışlası'nın kapısında ve Hedefin hedef haline geldiğinde, doğru hedef haline geldiğinde askar çok kurnazca bir şey yaptı ve yükselen toplumsal muhalefeti mevcut iktidar karşıtı bir muhalefet biçimine büründürüp bu layıklık hassasiyetleriyle ve bir darbenin önünü açtı. 28 Şubat darbesinin kanımca tek nedeni susurluk soruşturmasının daha da ilerlemesini, o zaman bütün Türkiye kamuoyu tarafından, ezici çoğunluğu tarafından talep edilen temiz topluma ulaşma arzusunu başka bir yere kanalize edip, bir kirliliğin devamlılığını sağlamak amacıyla yapıldığıdır yani. Başka hiçbir nedeni yok benim durduğum yerden çok Birçok kişiye
0: para verdim e, açıklamasını sormuştum Sedat Peker'in. Evet. E, sadece AKP'den mi e, bu siyasetçiler acaba?
2: Şimdi en az bir kişiyi... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. En az <gülüyor> bir kişiyi biliyoruz ama şimdi şöyle düşün bir de yani Korkmaz Karaca diye bir lısımdan bahsetti. Hmm. Korkmaz evet. Karaca her ipin cambazı olmuştu bir adam. Anlatabiliyor muyum? Hani birilerini suçlamak için söylemiyorum. Yani hı hı. sadece AKP ile sınırlamak bence e, alanı daraltmak olur. Ama şu andaki mevcut iktidar açısından baktığımızda en az bir kişinin adını biliyoruz. Söylemete de sakınca yok. Metin Külünk hı hı. adı deşifre oldu. Ki bunu da biz deşifre etmedik. Bilmiyorduk da Sedat Peker de söylemedi. Süleyman Soylu'nun kendisi söyledi. Hı hı. Niye söylediğini de ben söyleyeyim. Yani. Ben e, AKP içindeki dedikodular şuydu o dönem için. Soylu'yla ilgili ifşalar yükselince koltuğu tehlikeye girdi ve Metin Külümkünç İçişleri Bakanlığı için kendi adını önerdiğini söylemişlerdi bize. Ve Süleyman Soylu bir rakibi eksiltmek için bu iddiayı ortaya attı ki iddian da doğru oldu ortaya çıktı. Yani hiçbir yalanlama daha yok ama daha acısı şu herhangi bir soruşturmanın konusu değil ya. Ya bakın biz e, buradan da teşekkür edeyim. Mülksüzleştirme ağlarından bir grup arkadaşlar bir harita hazırladık. Sedat Peker'in iddialarında Adı geçen kişiler ve anlatılan vakalar. yani Nasıl
0: 4, ilişkilendiklerine 4, ilişkin? 43
2: ayrı olay anlatmış bize, vaka anlatmış. Bu vakaların içerisinde ismi geçen toplamda 100 kişi var. 4-5 kişisi mağdur. Geri kalanların hepsi şüpheli. Ve bu kalan 90 küsur kişi Türk Ceza Kanunu'nun 51 ayrı maddesini ihlal etmiş. Hı hı. Bu 51 ayrı 360 kez ihlal edilmiş. Açılan soruşturma sayısını bir. Kutlu Adalı yani Kutlu Adalı mecburen. mecburen hem de işi kolaylaştırmak bir kere AKP dönemini kapsamıyor. İki faaliyet alanı Türkiye değil. Ee, ama bir dönemi anlatıyor elbette. Ee, Diğerle bakıyorsunuz iki tane yurttaşa Peker'in anlattıkları üzerine Twitter'da yaptığı yorum için soruşturma açılmış. Süleyman Soylu bu konuyla ilgili haber yapan Cumhuriyet gazetesi'ne şikayet etmiş soruşturma açılmış. Peker'e bir soruşturma, bir dava açılmış. Başka da hiçbir şey yok. Yani ben hep şunu merak ediyorum. Yargılandığımız sırada da ya, hakimlerin, savcılarının gözüne bakıyor. Hep şunu düşünüyorum. Ya bu insanlar çocuğun yüzüne nasıl bakıyor? Bakın çok samimiyetle, çok naif. Bulabilirsiniz. Çok ahmakça da bulabilirsiniz ama bence kıymetli bir soru. Nasıl çocuğuna iyi insan olmayı öğretiyor? Nasıl haysiyetli, onurlu bir yaşam sürmeyi salık veriyor? Hangi gerekçelerle? Şimdi aynı şeyi Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir savcının mevzuat gereği yetkisi olduğundan bahis de bu iddia edilen soruşturmaların hepsine, şey iddiaların her birine soruşturma açma yetkisi varken... Hiçbir şey yapmaması üzerinden soruyorum ya Türkiye'de haysiyetli bir tek savcı yok mu? Çok samimiyetle soruyorum ya haysiyet dediğimiz şey öyle basit değil ya öyle sizinle söylediğim bir kavramdan bahsetmiyorum hiç mi haysiyetiniz yok? Bu kadar mı bağımlısınız iktidara ve bu kadar bağımlıysanız demek ki sizde bir suç ilişkisinin içindesiniz anlamı geliyor ya da korkunuz bu kadar derinse bırakın o cübbeyi onurunuzla çıkın başka iş yapın bu kadar basit.
0: Tam burada kitapla ilgili yorumumu söyleyeyim ve biraz da bu konu hakkında üçünün yüzünde yanıtını bekleyeyim. Ben portreleri okurken... Ee... Tırnak içi bir ifadeyle zaten 8-9 hafta boyunca Sedat Peker'in videolarını her pazar kahvaltıda izlerken düşündüklerimiz de bunlardı. Google'lamamız gereken çok fazla şey vardı ve gerçekten çoğunu hatırlamıyorduk. 29 yaşındayım çünkü ben. Gazeteci olduğumuz için ilgilenmemiz gereken meseleler ama şunu düşündürdüm yoğun his şuydu bu portreleri okurken hiç kimse yargılanmamış ve bence bundan sonra da yargılanmayacak. Ne olacak bundan sonrası? Gerçekten bir yüzleşme umudu var mı? Son günlerde de mal Ülümünüz tartıştığımız bir mesele ama helalleşme kavramı üzerinden daha çok tartışılıyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda siz? Çünkü bazı şehirlerde de var. Gelecek Partisi ve Deva Partisi liderlerinden devri sabık yaratılmaya çalışılıyor. Rövanşist bazı e, söylemler bunlar gibi de itirazlar da geçen aylarda da oldu malumunuz. Yüzleşme mümkün mü? Evet. Ha, şey yani bence
3: şöyle en önemli nokta ortaya çıkması, gerçeğin ortaya çıkması. Yani e, şimdi düşünüyorum örneği, Sedat Peker konuşmasaydı, ifşalarda bulunmasaydı, nelerden haberimiz olmayacaktı? Çünkü şöyle bir şey de var, biz bunları biliyorduk gibi genel bir böyle e, anlayamadığım bir hal de var. Ya bilmediğimiz dünya şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Yani, Halil Faaliyalı'dan tutsun. Yani ya bir şey öğrendik ya kabilelerin dağıtmışlar adamlar. Suç örgütü liderinin kahvesine dağıtıp kampanya yapmışlar bedava. Kampanya etmişler daha evet, açısından. Yani, düşünsene abi kabile devletinde gerçekten de kabile reisine desen ki ya reis ne yap yani kahvelerini dağıtalım yani şeyin suç örgütü o liderinin. Kadar evet reis der ki ya yapmayın lan bu kadar da olur mu artık filan der. Yani şimdi bunu abi ya işte bavul bavul çantasına arabasına şeye koydum ya hürriyet baskınını. Geldiler bana söylediler ben yaptım diyor ya yani medyada hürriyet gazetesine baskı yapılıyor. Bana, ki, bana yaptırdılar, bana yaptırdılar diyor. diyor. Ya işte Metin Külük olayı. Yani şimdi bütün bunlar tabii ki sinir bozuyor. Çok sinir bozucu. Ben de sinir Yani geceleri hayal kuruyorum. Normalde niye hayal kurarsın? Böyle şeyleri düşünüyorsun. Bu yani çünkü o kadar öfkeleniyorsun ki ya bir gün bu insanların hesap sorulmasını arzuluyorsun artık. Bu öfke içinde birikiyor. Düşünü Metin Külük, Mekay ya. Evet.
2: Yani
3: bir dokunulmazlığı biliyor. Herif açıklama yapmıyor. Soruyorsun, ezan diyor, bayrak diyor, vatan millet diyor, yürüyor gidiyor. Yani, iyi de sen para almışsın suç örgütü gidinler, rüşvet almışsın arabına ç- çanta çanta koyulmuş, hepsi yani o kadar çok şey var ki şimdi saysak saysak herhalde tekrar kitabı herkese de o gözle bakmasını, içindekiler sayfasına önce bahsediyorlar yani, kitapta Hı-hı. ve orada ya biz bunları öğrendik desinler yani biz nasıl hala normal hayatımıza devam edebiliyoruz sorusunun olacağı bir soru bu ama şöyle bir gerçek var bu bir umutsuzluk yaratıyor mu evet Hı hı. Biz bir şeyler yazıyoruz, araştırıyoruz, çiziyoruz, şey yapıyoruz. Sonra ilk gelen tweet yanıtı. Ee, ne olacak ki? İşte daha önce hı. bu da ortaya çıktı. Bir şey olmaz. İşte konteynerleri yazıyoruz şeyle ilgili. Konteynerler ortaya çıkıyor arkadaşlarımız hı hı. işte. Haber mi? Evimin önüne konteynerı koysan AKP'nin önüne koyuyorsun konteyner. Bir şey değişmez ki falan kafası var. Evet haklı bir gerekçesi var. Çünkü normalde normal bir ülkeyi 30 kere hükümeti yıkacak bilgiler, sadece bir tanesi 30 kere hükümet yıkacak bilgiler bu ülkede yaprak kıpırdatmadı. Çünkü buna karşı bir susma siyaseti yani. Görmezden duymazdan gelerek bundan kaçabileceğini sanacak kadar yani e, bir e, şeyle iletişim stratejisi cahilliğiyle karşı karşıyayız. Bu öyle değil bu yapışır. Bakın bu geçmişte de yapışır. 90'lar diyoruz ya işte o zamanki siyasi partileri söylüyoruz ya işte hatta yeni bir dönüşümün öncüsü olduğunu söylüyoruz ya Susurlu. Onun gibi bunlar da yapıştı artık bunlar da oturdu. Ve en önemli aşama gerçeğin ortaya çıkması. Biz gerçeği öğrenelim. İşte duvar kitabında olduğu gibi bu gerçekler bu bir iddianame aslında gerçekten bir iddianame. Yani altına imza attım iddianame yerine geçebilecek geçmiş tarihsel süreciyle bugünleri anlatan ve bütün bu aktörlerin arka planını anlatan bugüne nasıl geldiklerini anlatan suçların arka planını anlatan bir iddianame aslında. E o gün gelir siyasi dengeler değişir her zaman değişir siyasi dengeler. Yani Kanuni Sultan kalmadı bu dünyalarla o değiştiği zaman da Susurluk'tan aldığımız derslerle de o 90'lardan aldığımız derslerle de bu ülke şunu söyleyecek ben buna eminim çocuklarımıza bu kadar büyük bir bataklık bırakamayız biz yani bu kadar korkunç bir ülke çocuklarımıza bırakamayız bizim bir temiz ellere ihtiyacımız var bir temiz eller operasyonuna ihtiyacımız var ve bunun için elimizde her şey var normal bir ülkede bu bilgiler ortaya saçıldığında bütün ülke oturur ve şunu konuşur ya biz bu kirden bu kandan beslenen uyuşturucudan kara paradan beslenen bu bir avuç Çeddeden nasıl kurtuluruz diye konuşur bir ülke. Bizim ülkemiz Sedat Peker nasıl susturulacak diye konuşuluyor aylardır ve bu normal bir şey değil. Hiçbir ülke böyle devam edemez. Bu süre dengeler değiştiğinde de bu suçlularla da toplumla şey yapıldığında yani toplumla birleşildiğinde toplum bu kanaati oluşturduğunda bu suçlularla da hesaplaşmak için, bakın hesaplaşmak için elimizde her şey var. Ahmet'in de deyimiyle bu bir zaten hesaplaşma sürecinde bir
1: kaynak olarak elimizde olan önemli çalışma olacak.
0: Sizce yakın gelecekte hesaplaşma, yüzleşme, <gülüyor> helalleşme siz ne diyorsanız mümkün mü?
1: Yani çok kısa zamanımız kaldı sanırım. Çok hızlı evet, söylemeyi başlayacağım. Hayır hayır, hayır hayır. E, <gülüyor> şimdi helalleşme gündemde bu Kemal Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin en bir politik siyasal söylem Türkiye'nin içinden geçtiği duruma ilişkin işlevli olduğunu düşündüğü bir Yanı olabilir Orayı tartışmayı en azından bu programı doğru bulmadığım için geçiyorum ama Kemal Bey helalleşme diye bahsettiği bazı olaylar, olgular, örneğin Çorum-Maraş katliamları, Sivas katliamı, 6-7 Eylül olayları, Ali İsmail Korkmaz'ın bir sokak çetesi tarafından katledilmesi gibi olaylar aslında bütün bu konuştuklarımızla doğrudan ilişkili şeyler. Dolayısıyla bu Kemal Bey'in politik söylemi bir yana, kimsenin helalleşme hakkının da olmadığı, teknik olarak helalleşme hakkının da olmadığı, o kavramın dinsel içeriği bir yana hani bu konuda bir uzlaşma, barışma şansının da gerçek bir yüzleşme ve hesaplaşma olmadan gerçekleştirilemeyeceği konulardan söz ediyor. Dolayısıyla eğer Türkiye toplumu helalleşme, barışma, uzlaşma diye tarif edilen, çeşitli sözcüklerle tarif edilen şeye de bir yol alacaksa bunun öncelikli şartı iyi niyetin ötesinde hukukun, maddi hukukun çalışması olacak. Sorunların ortaya çıkarıp yargılanması olacak. Bu açıdan bir adımsa eğer bu kitap, bu açıdan bir katkısı olabilecekse ne mutlu bize. Son bir şey söylemek istiyorum. İspanyol BBVA Garanti Bankası'nın hisselerini tamamını almak istiyor. Çünkü Türkiye'de bir dolara düşmüş durumda Garanti Bankası'nın hissesi. Kapitalist bir bankadır. Benim dünya görüşme çok doğrudan ilgili değildir. Şu noktaya geldik. Türkiye bir, bir milyoncu dükkanı gibi Türkiye'de iş saati, saatlik iş ücreti de bir dolar. Türkiye bir 1 milyoncu dükkanı gibi tüm varlıklarını emek gücü de dahil, finans kuruluşları da dahil, bir dolardan kaybetme noktasına gelmiş durumda. Türkiye zor bir noktada. Bunlarla birlikte düşünerek, bütün bunları aynı, bütünlükte bir şey içinde, çatı içinde ele alarak, yurttaşların da elini taşın altına koyduğu, yurttaşların da Umutsuzluk yaymak yerine mücadeleye katıldığı hmm. destek olduğu e, koşullarda ben açacağımıza inanıyorum, güveniyorum, başaracağız bunu. Ahmetciğim, oh, ee, helalleşme kavramının
2: patenti tırnak içinde e, Kemal Bey'de, Kemal Akıllı'da hani e, ben sonuçta dini bir terim olduğu için kavramı kendisine karşıyım ama sunduğu çerçeveye bir itirazım yok ve bence kıymetli bir çıkış yaptığını düşünüyorum çok açık söylüyorum. Yani siyasal olarak nerede durduğumuzdan bağımsız olarak Kemal Bey'in tarif ettiği yeni devlet aklının nasıl olmasına dair bizim de sözümüzü yükseltmemiz gerekiyor ve eksik kısımlarını tamamlayarak. Şimdi Kemal Bey dün bu helalleşme kavramını ilk ortaya attığında video yayınlarında Twitter'da ...şöyle algılandı... İktidarla bir uzlaşma çağrısı... ...bir yargılamadan uzak tutacak... ...bir garantiyle siz hayatınıza devam edin... ...olaysız dağılın... ...biz de iktidarı alıp... ...Türkiye'yi biraz düzlüğe çıkaralım... ...çağrısı gibi okundu... ...ben de böyle okuyuyordum ...ve bunu da yanlış buluyorum... ...çünkü doğru olan şey helalleşme değildi... ...bu iktidarla bu kadar suça batmış... ...bir boğazına kadar suça batmış... ...ve çete olmuş bir iktidarla... ...helalleşilmez bir, iki... Dün çerçeveyi genişletti ve aslında hedef kitlesinin kimlerle helalleşileceğinin de adlarını verdi. Önce en kıymetli kısmı o zaten ama şöyle bir eksik yok mu? Saydığı şeylerin hepsi tam da Hakkı'nın söylediği gibi bugün tartışlıklarımızdan bağımsız değil ve bize bir sistemi anlatıyor. Ama Kemal Bey'in söylediğinde fail yok. O failin adı çok net bir biçimde devlet. Siyasal iktidarın kim olduğundan bağımsız olarak çünkü evet. her siyasal iktidar o sistemin işleticisi olarak sahne alıyor yukarıda bir akıl var o aklına da devlet ve kirli bir devlet geleneği ve burada da fail varlık vergisinden tutun sevgili Ali İsmail Korkmaz'ın, Berkin Elvan'ın, Medeni Yıldırım'ın, Kemal Kurkut'un katledilmesine kadar uzanan süreçteki faillerin hepsinin adını devlet bu polis kurumuyla var, yargı kurumuyla var bürokrasisiyle var, siyasetçisiyle var Dolayısıyla biz burada helalleşme değil, doğru olan şey hesaplaşma. Hesaplaşmayı lütfen şey gibi algılamasın kimse, bir tehdit. Rövanşizm. Rövanşizm değil. Ben hep bunu de arkasına mutlaka şunu ekliyorum ki inandığım şey bu. Hukukun evrensel normlarını kendine rehber edilmiş ve siyasetten gerçekten bağımsız. Ve gerçekten biat ettiği tek yerin hukuk normları olduğunu düşünen yargı mensupları eliyle bir hesaplaşma. Dolayısıyla bu yapma, hesaplaşmayı yapmak için de bir yüzleşmeye ihtiyacımız var. Bana sorarsanız hani elimde yetki olsa 1909'da Adana'daki Ermeni Kırımından başlatarak başlatırım o yüzleşmeyi. Şimdi son 20 yılımı kapsayacak ona da razıyım çünkü AKP iktidarının olduğu son 20 yılla başlayacak bir hesaplaşma aslında bütün cumhuriyet tarihiyle cumhuriyetin Mirasçısı olan Osmanlı'nın son dönemiyle ilintilendirerek bir yeni yüzleşmeyi de getirir. O yüzleşmeyi yaparsak ve hukuk sahipleriyle hesaplaşırsak gerçekten idealize ettiğimiz, kafamızda canlandırdığımız, odağına yurttaşı koyan hukuk normlarının, demokrasi normlarının egemen olduğu, bu savaşın sona erip barışın hüküm sürdüğü bir ülkeyi yeniden yaratmanın da yolu açılacak. Yani böyle bir ülke hayalimizin olması gerekiyor. Dolayısıyla faili gizlemeyelim, hesaplaşmayı hukuk sınırları içerisinde yapmayı talep etmek çok önemli. Bir de şöyle bir ek yapacağım yani şimdi Kemal Bey'in <gülüyor> dünkü konuşmasıyla birlikte mağdurları sıraladığı şey bize şunu da anlatıyor benim durduğum yerden yani sonuçta Erdoğan'ı yanına Bahçeli'ye görev tehdit ederek Süleyman Soylu'yu oraya monte ederek Hatta Numan Kurtulmuş'u geçmişte Turlu Türkeş'i oraya monte ederek iktidarda tutmak isteyen devlet aklının hegemonyasında da bir erozyona uğradığının kanıtı olarak görüyorum ben bunu. Tam bu devlet içi çatışmanın bir göstergesidir. Bu tıpkı Gare operasyonunda ortaya çıkan başarısızlıkla İYİ Parti ve CHP'nin ortak bir tutumla iktidarın suçunu deşifre eden bir pozisyon almasındaki süreçten başlatarak ya da son tezkere oylamasındaki CHP'nin tutumu yani bir önceki evet dediği tezkereden tek farkı görev süresinin bir değil iki yıl olmasıydı. Ama hayır dedi. Orada bu mevcut muhalefet bloğuyla birlikte Türkiye'yi bir karanlıktan kurtarmak istediğini düşündürten, tırnak içinde söyleyen devlet aklının bir sözün hegemonyasını kurma çabası oldu ve biraz yol aldığının da bir kanıtı olarak görüyorum. Umarım başarılı olur ve Kemal Bey'in söylediğini de ben bir söz olarak görüyorum ve bir toplum sözleşmesi dayatılmasını istiyorum. Evet biz ismini saydığı ve saymadığı herkesle Kemal Bey helalletsin ama ben hukuk saygıyla hesaplaşmayı istiyorum. Hesaplaşırsak biz gerçekten arzu ettiğimiz ülkeyi. En azından biz görmesek bile çocuklarımızın o ülkede yaşadığından emin olacağız. Böyle bir yol açacak. Çok teşekkür ediyorum.
0: Diyor Ahmet Şık. Çok teşekkür ederiz. Timur Soykan, Hakkı Özdağ'ı ve Ahmet Şık. Kitabın diğer iki yazarını da analım. Bahadır Özgür ve Ertuğrul Mavioğlu kitabın diğer yazarları. Biz bugün Duvar'ı konuştuk. Sedat Peker'in ifşaatına ilişkin bir kitap. Türkiye İşçi Partisi raporu aslında. Ee, okumanızı önerelim ve yayını kapatalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin.